0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: CPI da pandemia. Auditor do TCU confirma adulteração de documento.
1: O Talibã diz que vai respeitar direitos das mulheres previstos na lei islâmica.
0: Ciclone atinge o Haiti e dificulta a busca por sobreviventes de terremoto.
1: E ainda a FGTS vai distribuir quase todo o lucro aos trabalhadores.
0: O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, depôs hoje a CPI da pandemia.
2: Alexandre Marques afirmou que um documento produzido por ele, com dados sobre as mortes por Covid-19, foi adulterado. Isso teria acontecido antes de ser usado pelo presidente Jair Bolsonaro para questionar o número de óbitos pelo coronavírus no Brasil. Integrantes da CPI no Senado defendem que o presidente seja denunciado. O auditor do Tribunal de Contas da União disse que produziu o documento questionando o registro de mortes no país. Ele apontou uma possível supernotificação de casos por parte dos estados, mas reconheceu que o relatório não era oficial.
1: Indevidamente, pelo fato de se atribuir ao Tribunal de Contas da União um arquivo eh, de duas páginas não conclusivo, que não é um documento oficial do tribunal.
2: Sim. No início de junho, Palavras. Bolsonaro usou o levantamento o brasileiro... paralelo para apontar um Quem suposto exagero não. nos dados, atribuindo Sim. a autoria ao TCU. A alegação foi desmentida pelo próprio tribunal. Após a declaração de Bolsonaro, uma versão do documento circulou no formato PDF e com o selo do TCU, características normalmente usadas em relatórios oficiais.
3: Objetivamente, o senhor só fez envio do documento para o seu pai? Exatamente, em Word. E seu pai lhe informou que fez o envio para quem?
1: Para o presidente da República, o mesmo arquivo em Word, ele me falou.
2: O auditor do TCU negou que a alteração tenha sido feita pelo pai e disse não saber a origem da adulteração.
1: Bom, vamos então agora a Brasília com o repórter Yuri Ascar. Yuri, uma boa noite. Hoje foi um dia difícil para o presidente Jair Bolsonaro na CPI da pandemia com as afirmações que a gente acabou de ouvir do servidor do TCU, Alexandre Marques, não é isso?
3: Boa noite, Gustavo. Camila, boa noite a todos. É isso mesmo, viu, Gustavo? Principalmente se a gente destacar e lembrar que Alexandre, esse servidor do TCU, é ligado. Né, a, a, a pauta de Bolsonaro. Seria um aliado do governo. E, inclusive, ele disse na CPI hoje que, por conta própria, tinha começado a fazer um levantamento com essa tese de que os estados poderiam estar consolidando números de mortes de, por Covid acima do que estaria ocorrendo de fato para tentar receber mais recursos do Ministério da Saúde. Mas ele mesmo disse hoje à CPI que essa tese não foi para frente, que ele mostrou para alguns outros é, auditores que trabalham com ele no TCU, para a equipe, e que essa pauta né, não seguiu, não houve essa investigação de fato, porque não viram sentido mesmo no, no que, nessa tese. E aí o que, que aconteceu? Ele fez o encaminhamento desse material para o pai, que também é muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, e ele disse aos senadores, né, isso que é importante a gente destacar, que... Esse texto foi enviado sem, um documento, sem ser um documento oficial do Tribunal de Contas da União. Não havia nenhuma menção do TCU no documento, era apenas um texto. E aí o pai teria reencaminhado o texto diretamente para o presidente Jair Bolsonaro. E aí Bolsonaro apresenta depois esse texto a alguns jornalistas e a algum, alguns blogs de apoio ao presidente Bolsonaro, já com uma inscrição né, acima, escrito por extenso, Tribunal de Contas da União. Então, os senadores, a partir dessa declaração de Alexandre, do servidor, que já é investigado no TCU exatamente por essa publicação de Bolsonaro, os senadores agora entendem que o presidente pode vir a ser suspeito de falsificação de documentos. Então, em um momento que a CPI já andava para alguns depoimentos cansativos, sem grandes novidades, nós temos mais uma pauta, mais um assunto que pode incomodar a base aliada e o governo Bolsonaro, com mais uma frente de uma possível investigação surgindo há pouco mais de um mês aí da previsão do fim dos trabalhos dessa CPI no Senado. Gustavo, Camila.
0: O Yuri que está combinando hoje com o um fundo e a gravata. Yuri, fica aqui com a gente, a gente vai trazer várias notícias de Brasília, inclusive da Câmara dos Deputados, porque as discussões da reforma do imposto de renda foram adiadas mais uma vez. A nova discussão deve acontecer na semana que vem. Yuri, segura um pouco aí, porque... Outra notícia é que o ministro da Defesa, Braga Neto, foi convidado à Câmara dos Deputados para dar explicações sobre a suposta ameaça em favor do voto impresso. Isso depois que blindados das Forças Armadas desfilaram pela Praça dos Três Poderes na última terça-feira. Braga Neto reiterou que não fez ameaças à realização das eleições do ano que vem, caso o voto impresso não fosse aprovado. Mas citou o artigo 142 da Constituição, que submete as Forças Armadas à autoridade Suprema do Presidente da República. Yuri, e aí comentar com você aqui, né? O ministro contestou também que a nota assinada por ele, pelos comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, em resposta ao presidente da CPI, Omar Aziz, tenha sido desrespeitosa. E aí gerou polêmica entre os deputados quando afirmou que não houve ditadura no Brasil, né?
3: Olha só, Camila, esse foi o ponto principal que gerou mais repercussão entre os deputados, viu? Quando o general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, diz que não houve ditadura no Brasil, muitos parlamentares, principalmente aqueles da oposição, entenderam que isso é uma ofensa às famílias de pessoas que foram torturadas, que foram mortas e que estão até hoje desaparecidas, exatamente em razão desse regime né, que se assentou principalmente depois do AI-5, em 1968. Então, a ditadura militar no Brasil, ela teve alguns períodos né, de maior repressão, com quebra, inclusive, dos direitos mais básicos. Das pessoas e outros momentos de menor repressão, como na reabertura e também no primeiro momento, logo depois ali em 1964, o AI-5, que teria sido esse divisor de águas. A partir do AI-5, segundo praticamente todos os estudiosos, os historiadores, não é possível dizer que não houve. Uma ditadura no país. Mas nos bastidores do Palácio do Planalto já circulava a informação de que o general iria ser bastante brando, calmo, tranquilo ponderado nesse encontro na Câmara, que foi um encontro conjunto, né? uma audiência conjunta de três comissões para que o ministro da Defesa se explicasse sobre se teria ou não feito ameaças, enviado recados por interlocutores ao presidente da Câmara, Arthur Lira, cobrando que a PEC do voto impresso fosse aprovada pela Casa, caso contrário, não haveria eleições no ano que vem. E isso ele negou né, disse que nunca usou interlocutores para falar com presidentes, dos três poderes, então que se precisasse falar alguma coisa, falaria direto. Não houve essa conversa na visão de Braga Neto, não fez ameaça nenhuma sobre os tanques, os blindados militares que desfilaram aqui na esplanada dos ministérios. Segundo Braga Neto, tudo não passou de uma coincidência, porque o desfile foi no mesmo dia da votação no plenário da PEC do Voto Impresso que acabou derrubada a proposta de emenda à Constituição. Ele disse que já estava prevista, já estava agendada essa da exposição, o desfile dos blindados, muito antes da decisão de Arthur Lira de colocar no plenário da casa para análise. Então, ele também tentou é, é, se justificar sobre a carta... Enviada né, em nome das Forças Armadas, com a assinatura dele, dos comandantes das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, cobrando, reclamando da posição de Omar Aziz, que é o presidente da CPI da pandemia, quando ele teria dito, né, quando ele declarou, Omar Aziz, de que uma parte podre das Forças Armadas estaria envolvida nos casos de corrupção, já em investigação na CPI. E aquela nota, no momento, foi considerada bastante dura. E Braga Neto disse que a nota não foi dura, não. que O que foi injusto, na verdade, foi exatamente a declaração de Omar Aziz, que teria generalizado né, essa situação. E, e ele lembrou, Braga Neto, de que as Forças Armadas cobram uma... É, Elas combate, combatem a corrupção, né? quando ela descobre algum caso de um soldado, de alguém, né? qualquer militar envolvido, isso é rapidamente investigado. Então ele disse que, na verdade, é, era uma acusação injusta e eles responderam no tom adequado, o que também os deputados que estavam presentes ali no momento não concordaram.
1: Tá certo, Yuri. Obrigado pelas informações aqui, pelo detalhamento sobre mais esse dia tanto na CPI e quanto essa tensão entre militares e parlamentares. Um forte abraço Boa e noite. até uma próxima. Olha, vamos falar agora é, do Rio de Janeiro, porque a Justiça negou o recurso do ex-governador do Rio, Wilson Witzel. O mandato de Witzel foi cassado e ele se tornou inelegível por cinco anos. A alegação da defesa do ex-governador era de uma suposta violação da Constituição. Os argumentos não foram aceitos pelos desembargadores.
0: E a Polícia Civil do Distrito Federal vai abrir um inquérito contra o ex-deputado federal e cantor Sérgio Reis. Ele vai ser investigado por supostas ameaças num áudio que circulou nas redes sociais. O conteúdo diz que os caminhoneiros iriam parar o Brasil caso o Senado não retirasse alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E o voto impresso não fosse aprovado em 72 horas. Os envolvidos vão ser ouvidos pela polícia e podem responder por ameaça e expor a perigo ou impedir o funcionamento de transporte público.
1: E o Talibã realizou a primeira entrevista desde que tomou a capital do Afeganistão. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. O Jornal da Record News volta em instantes. E o Jornal da Record News está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo lá no R7 no YouTube. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no Facebook, no Twitter e também pelo aplicativo da Record News.
0: O Talibã fez hoje um apelo às mulheres do Afeganistão para se unirem ao governo. O grupo extremista tenta se mostrar mais moderado.
4: Na primeira entrevista do Talibã, desde que retomou o poder do Afeganistão, o grupo adotou um discurso amistoso. O porta-voz afirmou que o grupo vai respeitar os direitos das mulheres desde que estejam dentro das leis islâmicas. O Talibã também anunciou uma anistia geral para o país e também para os cidadãos que trabalharam em governos anteriores. O grupo extremista tenta reconstruir a imagem e se mostrar mais moderado. Isso em relação ao período que comandou o país entre 1996 e 2001. Mas os afegãos e outros países desconfiam das intenções do novo governo. A ONU afirmou que as promessas precisam ser cumpridas e que foram recebidas com desconfiança. O governo alemão anunciou o fim do auxílio financeiro ao país. Essa era uma fonte importante de financiamento para o Afeganistão.
0: É o que todos querem saber, né? Essas promessas vão ser cumpridas. E para falar sobre essa coletiva que o Talibã concedeu hoje, recebemos aqui no Jornal da Record News, o Sidney Leite, professor de Relações Internacionais da Universidade Rio Branco. Um prazer enorme ter a sua participação hoje aqui conosco, professor.
5: O prazer é recíproco, é um grande prazer estar com vocês.
0: Professor, a primeira questão, né? o grupo extremista tenta mostrar uma imagem com um discurso moderado. A ONU já recebeu e falou isso, essa promessa com desconfiança. Dá para esperar um novo Talibã, digamos assim?
5: É, se nós levarmos em consideração é, o histórico do Talibã e mesmo a sua ação mais recente, né, ao longo dessa semana... Me parece que uh, é uma estratégia, uma estratégia circunstancial para ganhar é, o apoio de organizações internacionais, é ser reconhecido, o governo talibã ser reconhecido uh, por, uh, por outros governos. Lembremos que essa tomada de poder já é um ato de força, um ato de violência contra a frágil democracia afegã que foi construída nos últimos 20 anos. Então, as ações, não um discurso, as ações do Talibã mostram exatamente o contrário. Ele continua sendo um grupo fundamentalista e jihadista que idealiza reconstruir. O Emirado de Maomé do século VII. Então, portanto, me parece que é muito mais uma estratégia, mas aos poucos, o Talibã vai mostrar a sua verdadeira essência, totalitária e tirânica.
1: Professor, uma boa noite. Você falou justamente numa tirania. O porta-voz hoje do Talibã falou... É, de uma possibilidade de respeitar o direito das mulheres, desde que estejam dentro das leis islâmicas. O que, que diz a lei islâmica sobre o direito das mulheres? A gente viu cenas de mulheres aos prantos ao perceberem o domínio do Talibã é, na capital do Afeganistão. O que, que a gente pode esperar desse aspecto? Essa é uma,
5: uma pergunta fundamental e é, é importante a gente esclarecer os nossos telespectadores. Há dois é, documentos religiosos fundamentais do, ilami, do islamismo, o Alcorão e a Sharia. O Alcorão é, é escrito em versos uh, árabes, não é? no idioma uh, árabe, na língua árabe. E a Sharia também. Enquanto o Alcorão, é, o conteúdo dele é poético metafórico, sujeito a muitas interpretações, a acharia é um código de comportamento religioso do seguidor do islamismo, que também está aberto a interpretações. Não existe, o mais correto é a gente falar de islamismos, porque uh, o islã é uma religião que ela se espalhou, por todo o planeta. Então há países não é, que há uma grande comunidade islâmica, mas acharia um livro revelado para ser seguido como instrumento de fé na vida pessoal, privada e individualizada, ele não é, como o Talibã faz, o código de comportamento de vida né, do uh, cidadão, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida privada. Então, o, a Sharia ela acaba uh, suscitando interpretações né, da parte de grupos fundamentalistas, como o Talibã, que transforma esse código religioso numa lei de comportamento civil. Esse é o grande problema. Então, na Sharia, de origem né, do período medieval do Ocidente, a mulher ocupava uma posição uh, subalterna, bem diferente da que ocupou né, é, e ocupa em países islâmicos, isso é importante dizer, que tem um código civil, que tem uma legislação não é, do espaço uh, público diferenciada do espaço religioso. O Irã e agora o Afeganistão do Talibã, eles impõem um código que é lá do século VII, que coloca a posição né, da mulher subalterna em relação ao homem, inferior ao relação eh, ao homem, e atualiza para o mundo contemporâneo. Então, não é, é à toa né, que não só as mulheres, mas boa parte do povo afegão, ...está numa situação de desespero, como a gente viu no aeroporto, nos, nos aviões. Então, é impor um conjunto de regras com uma interpretação arbitrária... ...como se fosse a constituição civil daquela sociedade. Este é o grande problema. E o Talibã não deixou de ser um grupo fundamentalista e jihadista, Então, ele vai impor uma posição de subalternidade... Não é? e tratar as mulheres de forma extremamente violenta, como fizeram no passado e já estão começando a fazer no presente, apesar desse discurso não é? para, ah, para fora, mas para dentro, o povo afegão eh, vive eh, um dos seus piores momentos ao longo da história.
0: Pois é, as penas são muito duras e muito violentas, né? as mulheres podem ser apedrejadas, os homens também vão à pena de morte, as mulheres quando são adúlteras, elas são mortas, né? muitas vezes elas são chicoteadas, é importante a gente traduzir isso aqui, né? o, que, o que pode acontecer com quem desrespeitar as leis islâmicas? na interpretação desse grupo fundamentalista e o senhor bem disse aqui, né? Ontem a gente viu cenas de completo desespero, os refugiados é, tentando sair de, a qualquer forma do país. O que, que isso representa? Que as pessoas não queriam ficar lá de jeito nenhum. Elas arriscaram a vida, né, ao se pendurar nas asas de aviões, por exemplo. Agora, já é exagero a gente falar numa crise humanitária, já que muita gente tenta sair do Afeganistão? Muita gente já conseguiu, mas tem muita gente ainda a tentar sair do país?
5: Excelente é, pergunta. A rigor, o Afeganistão vive uma crise humanitária desde os anos 80 do século passado. Essa, essa crise só foi se acentuando. O pior momento foi exatamente de 96, como a matéria mostrou muito bem, de 1996 a 2001, quando esse grupo tirânico, sanguinário, esteve no poder. Isso continuou mesmo com a, a presença é, norte-americana, ajuda é, internacional. O que haverá daqui para frente é o agravamento dessa crise comunitária. E é comunitária humanitária, boa parte da população afegã vai procurar as fronteiras e, e fugir né? desse, desse contexto. Então, a crise humanitária, ela não é uma circunstância no Afeganistão, ela é a realidade do cotidiano, que se agrava com a... a deste grupo fundamentalista e jihadista, quer dizer, que tem a guerra como uh, ferramenta de exercício uh, do poder. Esse discurso democrático de aceitação uh, das questões de gênero é uma estratégia discursiva que só os incautos podem
1: acreditar. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco E pelas explicações, infelizmente, obviamente, de um momento não muito bom justamente no mundo Obrigado e até uma próxima E agora a gente vai com a opinião do colunista Augusto Nunes Boa noite, Augusto
6: Boa noite, Camila Boa noite, Gustavo Boa noite a você que nos acompanha Para justificar a retirada das tropas estacionadas no Afeganistão desde 2001 o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alegou que apenas resolveu fazer o que prometeram vários dos seus antecessores no cargo. Essa explicação confirma que o atual inquilino da Casa Branca planejava há tempos repatriar os soldados em ação naquele país e torna ainda mais desconcertante o amadorismo da operação escancarado pelas imagens que documentam o desespero dos afegãos diante do regresso do Talibã ao poder. Em 20 anos de ocupação, incontáveis habitantes apoiaram a luta dos militares norte-americanos. Muitos consolidaram estreitas ligações com os invasores estrangeiros. Apavorados com o triunfo do primitivismo islâmico, esses afegãos... Até se penduram no casco de aviões que decolam do aeroporto de Cabul rumo a áreas menos conflagradas. O show de horrores poderia ser evitado com uma medida elementar. Retirar primeiro os civis em perigo e depois embarcar as tropas para a viagem de volta. Simples assim.
0: Obrigada, Augusto. Seja bem-vindo de volta. E a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco. Em segundo turno, a PEC que retoma coligações eleitorais. O texto base foi aprovado com 347 votos favoráveis e 135 contra. A formação de coligações permite que os partidos criem blocos de aliança para a disputa proporcional das eleições. O texto segue agora para o Senado.
1: E o avanço da variante Delta sobrecarrega hospitais do Rio de Janeiro. O Jornal da Record News volta já. E o Jornal da Record News já está de volta. O avanço da variante Delta sobrecarrega hospitais nas redes públicas e privadas da cidade do Rio.
4: A variante Delta corresponde a 60% das amostras analisadas em todo o estado. Na capital, mais da metade dos pacientes foi infectada com essa variante. E de acordo com a Associação de Hospitais Privados no estado do Rio, nos últimos 15 dias aumentou entre 30% e 40% a quantidade de pacientes com Covid-19 que procurou pela rede privada. Alas destinadas aos pacientes com a doença foram reabertas e espaços de atendimentos ampliados para tentar conter a lotação.
0: E sete municípios do Rio de Janeiro estão com todos os leitos de UTI da rede pública ocupados. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Marcos Marinho. Marcos, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao JR News. Perguntar o seguinte, o que, que diz, então, o governo do Estado sobre essa situação no Rio de Janeiro, né? A gente já tem é, algumas cidades dizendo que são o epicentro da variante Delta e muitos hospitais lotados com um, nenhum leito a ser aberto no curto prazo. E agora?
7: Exatamente, a situação está muito complicada. Boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. São sete municípios, municípios do interior, municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro, que já estão superlotados, tanto hospitais da rede pública quanto hospitais da rede privada, sem leitos. E as pessoas ficam sem saber o que fazer Bom, as autoridades decidiram o seguinte A Secretaria Estadual de Saúde já anunciou que vai contratar 150 leitos Serão 100 leitos de UTI e outros 50 de enfermaria nos próximos dias A previsão é que seja dentro de pelo menos 15 dias Mas a intenção das autoridades é antecipar essa contratação Estipularam esse prazo de 15 dias Mas estão tentando acelerar os trâmites para, enfim, fazer essa contratação tratação o mais rápido possível. Os municípios que estão enfrentando esse problema, sete municípios do interior e da região serrana, são os seguintes. São é, Bom Jesus do Itabapuana, Cantagalo, Itaguaí, Itaperuna, Miracema, Nova Friburgo e Teresópolis. Esses dois últimos na região serrana do Rio de Janeiro, região também que sofreu muito com o avanço da variante delta. A situação realmente é muito complicada. Aqui na capital e também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a a taxa de ocupação já passa de 90%, ou seja, os leitos estão cada vez mais ocupados e os hospitais, tanto aqui da capital quanto de Duque de Caxias, podem ficar superlotados, sem vagas a qualquer momento. Dessa taxa de 90%, 60% das internações já são internações referentes à variante Delta. Esses exames, os últimos exames feitos em pacientes no estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a a maioria desses exames já detectou a variante Delta, que é uma variante muito forte, uma variante letal e que está avançando muito rápido aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Outra situação que preocupa as autoridades é que muita gente tem deixado a segunda dose de lado. Muitos pacientes foram aos postos de saúde, receberam a primeira vacina, a primeira dose da imunização e estão deixando de lado a segunda dose, acreditando que já estão completamente protegidos apenas com uma dose da vacina, o que, claro, todos os médicos alertam que é um erro. Ah, o ciclo vacinal precisa ser completado com as duas doses ou, no caso da Janssen, a vacina da Janssen, somente essa é que é apenas uma dose. Além disso, com relação à segunda dose da vacina, Muitos pacientes preocupados também porque em algumas situações, em alguns postos, teve paciente que não encontrou a vacina. Semana passada, por exemplo, o calendário de vacinação aqui na capital, aqui no município do Rio de Janeiro, sofreu aí algumas alterações porque houve, entre... houve demora, houve atrasos na entrega das vacinas. E o que vai acontecer agora? A exemplo de São Paulo, o governo do Rio também autorizou o uso da vacina da Pfizer, como substituta da segunda dose da AstraZeneca. Então, os pacientes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, quando chegar agora o dia da segunda dose, se não tiver a vacina da AstraZeneca no posto, eles poderão receber a vacina da Pfizer. Segundo as autoridades de saúde, já está tudo confirmado e a vacina também é eficaz é tão eficaz, todas são eficazes e essa vacina então funciona muito bem, segundo as autoridades, como uma segunda dose, uma opção da vacina AstraZeneca. A grande preocupação. Aqui no estado do Rio de Janeiro é justamente isso, o avanço da variante Delta e, claro, a taxa de ocupação nos postos, na, nos hospitais, tanto públicos quanto privados, porque a todo instante surgem novos pacientes, novos casos que procuram as unidades médicas, relatando falta de ar, relatando a perda do olfato e do paladar, enfim, casos confirmados de coronavírus e, principalmente, claro, agora com a variante Delta, que está muito forte aqui no estado do Rio. Gustavo e Camila.
0: Só para confirmar um dado aqui, 60% das internações, elas já acontecem por causa da variante Delta e aí, complementando aqui, a, se não me engano, a vacinação no Rio de Janeiro está da seguinte forma, 50% da população adulta já se vacinou com a primeira dose e apenas 28% se vacinou com a segunda dose, então fica aí o alerta, uma dose só não é suficiente para proteção total da pessoa contra a a variante Delta, principalmente, que é a mais transmissível, né Marcos?
7: Exatamente, essa é a grande preocupação das autoridades porque as pessoas precisam se imunizar e muita gente só acha que fica completamente vacinada, protegida com uma das doses, o que é totalmente errado segundo a própria Secretaria Estadual de Saúde, segundo o Conselho de Medicina, enfim, todos os profissionais de saúde já alertam o tempo inteiro que é preciso, sim, tomar as duas doses da vacina. E Camila, a variante Delta é a que mais preocupa agora as autoridades, 60% das internações já são referentes a variante delta. E lembrando, Rio de Janeiro, capital, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, município vizinho, aqui ao lado da capital, já estão com a taxa de ocupação acima de 90% dos leitos. Daqui a pouco não vai ter mais leitos se continuar assim, por isso existe essa preocupação das autoridades de contratar mais 150 leitos da rede pública, Camila.
0: É a tragédia que se
1: repete, né? Obrigado pelas informações, Marcos. Uma ótima noite. O Marcos falava justamente de São Paulo. O comércio aqui em São Paulo foi liberado para funcionar sem limite de horário e ocupação. O relaxamento é consequência da queda em mortes e contaminações pelo coronavírus no Estado. O setor comemora e já pensa em contratar. A expectativa é que o faturamento cresça 40% até o fim do ano. Os protocolos de segurança devem ser mantidos e as prefeituras podem definir as regras de funcionamento do comércio em cada cidade.
0: A gente está vendo a flexibilização né, aqui em São Paulo e a gente vê o exemplo do Rio de Janeiro e de vários países ao redor do mundo que sofrem com a variante Delta. Vamos ver o que vai acontecer. A gente devia aprender com outros exemplos. E ainda falando de São Paulo, mais de duas mil pessoas assinaram o termo de recusa da vacina contra a Covid-19. Isso só na cidade, na capital. A assinatura atende a lei contra o chamado sommeliers. Ah, em vigor, há apenas 20 dias, a lei exige que a pessoa que se recusar a tomar a vacina assine um documento. Quem fizer isso pode voltar para a fila quando o calendário de vacinação dos grupos que tinham sido estabelecidos primeiro chegar ao fim.
1: Voltando a falar do cenário internacional, a Haiti foi atingida agora por um ciclone tropical. Isso dois dias depois de um forte terremoto.
2: O terremoto que atingiu o país deixou ao menos 1.900 mortos, mais de 6 mil feridos e milhares de desabrigados. Mais de 37 mil casas foram destruídas no tremor. Agora, o ciclone tropical Grace aumenta os riscos de deslizamentos e de enchentes. A guarda costeira dos Estados Unidos também enviou ajuda para buscar sobreviventes. Já a tempestade Fred atingiu a Flórida, nos Estados Unidos. Ela provocou estragos e alagamentos. Pelo menos 30 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. As autoridades afirmam que a tempestade ainda se move e deve atingir o Alabama e a Geórgia. Até agora, nenhuma morte foi registrada.
1: E o Brasil tem uma dívida com a ONU que chega a 9 bilhões de reais. Caso não seja quitada, o país pode perder o direito de voto na Assembleia Geral. Assunto para o Heróto Barbeiro Heróto, Qual é o impacto que isso pode causar na imagem do Brasil, lá no exterior? Uma imagem que tem sido bastante arranhada nos últimos anos.
8: Gustavo, pode sim, pode provocar uma, uma, um arranhão Neymar. De um lado, você acabou de mostrar aí o Haiti. O Brasil teve aí no Haiti usando a, ajudando a ONU durante vários anos, mais de 10 anos. Então, o Brasil tem dado uma força sempre assim para a ONU e tem gasto dinheiro com a ONU. Segunda questão, não sei se você está lembrado, mas o Brasil sempre almejou, sonhou fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Não aquele grupo que roda mas entre os cinco que tem aquele direito de veto, membro permanente. Desde a época do Fernando Henrique Cardoso que o Brasil vem vem batendo na porta, dizendo, olha, nós queremos ser membro do Conselho Permanente. Até agora não conseguiu. Agora, ficaria muito mais difícil, como você lembrou agora há pouco, se o Brasil não pagar a mensalidade que ele deve na ONU. Todo mundo tem que pagar. Para ter uma ideia, a ONU tem 193 países. Quantos pagam? Praticamente todos. Com exceção de dois ou três que estão em absoluta penúria, entre eles o Haiti. Mas, no momento como esse, eles vão lá bater na porta da ONU e dizem, olha, não tem como pagar. E continua lá. Então, é o caso do Brasil. O Brasil, ele deve uma grana muito grande. No caso, por exemplo, da ONU, ele deve 350 milhões de dólares. Para ele não perder o direito de voto, como você lembrou, esse ano nós teríamos que pagar 600 milhões de reais, porque, que é a dívida, uma parte da dívida que nós temos lá com a ONU. Agora, isso seria muito ruim e não vamos esquecer também o seguinte, Gustavo, o Brasil é o primeiro país a discursar todo ano quando abre a Assembleia Geral da ONU. Lembra disso ou não? Sim antes ia qualquer um lá quando os presidentes da república perceberam que dá visibilidade, aí eles pé, deixa que eu vou, então todos os, os últimos presidentes da república foram lá na abertura da Assembleia Geral da ONU que acontece geralmente na terceira ou terça-feira do mês de setembro agora se não pagar, vai ficar ruim você chegar lá para fazer o um discurso de abertura É só o Brasil tem esse, esse, esse privilégio, hein? só o Brasil e não pagou Portanto, me parece que agora o Ministério da Economia está se mexendo para arrumar essa grana e pagar, porque ficar com fama de cavoteiro também na ONU realmente não pega bem. Também Bom,
1: não dá, né? Pega o dinheiro do fundão, que já, já quita metade dessa dívida, né, Rota?
8: Olha, podia pegar uma grana, por exemplo, do fundo partidário e botar lá. O que, é que você acha é da ideia? Já. Eu não sei o que, que eles vão achar, mas eu acharia legal.
0: Fica a dica aí no ar, então, né? Para quem quiser. O Heródoto, você volta daqui a pouquinho. O FGTS vai distribuir quase todo o lucro aos trabalhadores. A gente explica isso daqui a pouquinho para você. O jornal, do, o jornal da Record News volta já, já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News. E
1: olha, o Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a distribuição de mais de 8 bilhões de reais do lucro do fundo em 2020, como antecipado aqui no Jornal da Record News. Isso equivale a 96% do resultado do ano passado. Os recursos serão destinados aos cotistas que tinham saldo positivo em contas no dia 31 de dezembro de 2020. A Caixa Econômica tem até o dia 31 de agosto para acreditar o dinheiro de forma proporcional ao saldo do trabalhador.
0: O projeto aprovado na Câmara dos Deputados, que altera o valor da hora extra de algumas categorias, inclusive a nossa, segue agora para o Senado. A gente vai falar sobre essa mini-reforma trabalhista com o Fábio Guarieiro, professor de Direito na Universidade Damásio. Boa noite, doutor Fábio. Como isso afeta muitos trabalhadores, é importante explicar o que muda na prática, né? Então, vamos falar das categorias e... O que, que vai acontecer? Por que, que a hora Extra vai ser alterada de que forma?
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Há um projeto que visa alterar a legislação específica para certas categorias, inclusive a do bancário, a de vocês, né? a do jornalista, do operador de telemarketing, que tem por finalidade aumentar a jornada de vocês para 8 horas. É é, a intenção é de padronizar a jornada diária em oito horas, que é a regra utilizada pela Constituição. E, caso vocês trabalhem em jornada superior, além do limite normal, receber um adicional de apenas 20% a título de hora essa. É um projeto polêmico em dois grandes sentidos. Primeiro, porque a legislação trabalhista traz regras protetivas em geral para todo trabalhador e para certos tipos de trabalhadores a legislação traz uma lei protetiva um pouco mais, um pouco além do normal, por conta das peculiaridades e das especificidades de cada cara, então por exemplo o jornalista tem jornada máxima diária de 5 horas o bancário de 6 horas porque são profissões que demandam um esforço é, intelectual muito grande é uma profissão estressante né a gente vê vocês aí no estúdio é né? o Gustavo tudo bonitão alinhado você aí Camila mas a gente sabe a porreria que existe por trás né o repórter na rua a edição a pauta da da reportagem o pessoal da mesa tudo então certas profissões por terem uma demanda de esforço muito grande tem uma regulamentação própria, o, o, essa mini reforma tem como primeira meta praticamente padronizar todos com uma jornada de 8 horas e é, prever o pagamento do adicional de hora extra em 20%, o que está aparecendo ser inconstitucional, porque o artigo 7, inciso 16 da Constituição, prevê que o adicional de hora extra é de no mínimo 50%, de forma que qualquer adicional inferior a 50% previsto numa lei dupla constitucional soa como um ar de constitucionalidade muito grande. Vamos ver se o Senado vai aprovar esse projeto que foi no primeiro momento aprovado pela Câmara dos Deputados.
1: Só um comentário, né? Padronizar, tudo bem, né? Mas poderia padronizar, por exemplo, também é, a profissão de político, né? Porque a gente trabalha de segunda a sexta. Político, muitas vezes, trabalha de terça a quinta e não oito horas. Mas, enfim...
0: Você esqueceu dos nossos plantões, hein?
1: É, tem os plantões, que político <risos> também não tem plantão. Mas, enfim, é, voltando ao tema da nossa entrevista, professor... Fa... Professor, não, doutor Fábio, a mudança valeria, caso seja aprovada, para todos que já estão... Trabalhando em redações, nos bancos, das categorias ou apenas para novos contratados?
9: O Gustavo, a lei teria eficácia imediata para todos, tá? É, assim como houve na reforma trabalhista em 2017, com a lei 13.467. Os institutos que foram alterados pela reforma trabalhista em 2017 atingiram tanto os contratos que já estavam em andamento quanto os novos contratos. Então, essa distinção não, não seria aplicada. Ela teria um efeito é, erga homines, né, geral, para todos os trabalhadores. Aqueles que já têm vínculo em andamento e aqueles que virão a ter vínculo formado.
1: Doutor Fábio, é, você já mencionou né, que ela é polêmica, você imagina que se passar, ainda tem que passar é, pelas duas casas, ela pode ir parar no Supremo Tribunal Federal, ou seja, é, sindicatos ou até mesmo é, oposicionistas podem declarar ela ou pedir para que seja inconstitucional a medida?
9: Ah, eu não tenho dúvida que sim, Gustavo. Vários órgãos de classe irão, com certeza, judicializar vários pontos da lei, dessa mini-reforma, porque ela tem uma conotação de retrocesso social muito grande ao precarizar direitos trabalhistas já conquistados e certos dispositivos me parecem claramente inconstitucionais. Então, não tenho dúvida que haverá judicialização intensa dos dispositivos dessa mini-reforma.
1: Doutor Fábio, obrigado pela participação, pela explicação e vamos ver o que vai acontecer com essa mini-reforma. Ao longo da semana também a gente vai abordar outros pontos. Um forte abraço e até uma próxima. Olha, o secretário de administração penitenciária do Rio de Janeiro foi preso hoje, suspeito de negociar favores com líderes da principal facção criminosa do Estado. Rafael Montenegro foi preso em casa. No apartamento foram encontrados cerca de 250 mil reais em dinheiro. Os subsecretários Wellington Nunes da Silva e Sandro Farias de Mendes também foram detidos. Agora, a investigação apura se eles também recebiam dinheiro em troca dos favores. Rafael Montenegro foi exonerado do cargo de secretário um dia antes da operação da Polícia Federal.
0: Sistema Cantareira entra em alerta depois de atingir 39% da capacidade. O Jornal da Record News volta em um minutinho. Não saia daí. O sistema cantareira entrou em alerta depois de atingir 39% da capacidade. A determinação foi feita pela Agência Nacional de Águas. A Sabesp vai ter que reduzir a quantidade de água que retira da represa. O sistema cantareira é o principal, é o responsável, na verdade, pelo abastecimento de água da Grande São Paulo. Cerca de 9 milhões de pessoas da região metropolitana recebem água do local. E olha só, a gente vê aí imagens do sistema Cantareira, a gente já viveu um racionamento de água em São Paulo, a gente sabe como é, Eles, o governo do estado na época teve que fazer uma operação...
1: Usar o volume morto. Né? Usar
0: o volume morto da represa cantareira, é. usou outras, né? Eles, eles fizeram umas obras e eles Sim. conseguiram usar água de outros sistemas é. da, da região.
1: E é bom lembrar que a falta de água não afeta só a nossa vida cotidiana, mas também pode afetar justamente a recuperação econômica. As empresas que precisam da água, as empresas que precisam da água para produzir, as indústrias, ou seja, isso vai afetar também a indústria o agronegócio que utiliza água, então, é algo que deve ser é, muito, muito estudado. A gente tem que se preocupar, sim, se você puder economizar água na sua casa, problema. faça. É um Exatamente.
0: Problema o problema é que a gente não tem previsão de um mês de muitas chuvas. A gente está entrando no período de secas, a gente já, na verdade, a gente já entrou no período de secas, que deve é, ir até... Novembro, outubro ou novembro, se não me engano.
1: Isso, quando a gente começar a entrar no verão aqui do mais forte, que tem as chuvas. O problema é que as chuvas, às vezes, não acontecem justamente onde deve acontecer, que são justamente nos reservatórios. A gente, claro, segue acompanhando, trazendo vamos, sempre vamos os detalhes. Vamos, então,
0: consumindo. Pouca água e pouca energia elétrica, porque a situação não está fácil para ninguém, viu, gente?
1: Com racionalidade, para justamente não ter que racionalizar. Racionar. Boa. Olha, os consumidores com a risco de comer carne de peixe com grande toxicidade. O motivo disso? A rotulagem incorreta das carnes de cação e tubarão. Erodo, explica para gente essa história. Você, que é bom lembrar, não come carne, né, Erodo? Mas deve
0: comer cação. Pelo Eu,
8: <risos> Olha, eu não entendo nada de peixe, mas eu vi uma matéria da BBC sobre o tubarão e eu já fiquei assustado. Falei, coitado, os bichinhos estão acabando com os tubarões do mar e realmente ele é um animal que está sofrendo ameaça de extinção um tubarão. Vocês lembram do filme Tubarão ou não? Sim.
0: Oh, eu revi esses dias. Um medo danado. A tecnologia não era lá essas coisas, mas um medo danado daquele tubarão. Que o filme vinha... do
1: Spielberg, né? Que demonizou Exatamente. o coitado do tubarão.
8: Mas, então, por isso o tubarão ficou assim, uma espécie de um bandido dos mares. Exato. Quando, na verdade, não é nada disso. Agora, o que, que acontece no Brasil? Onde é que está a questão aí? O Brasil não pode pescar tubarão. É proibido, por lei, matar tubarão no Brasil. Não pode. Bom, mas então como é que nós somos o maior consumidor de carne de tubarão do mundo? Porque nós importamos a carne de tubarão, por incrível que pareça. Nós somos o maior importador do mundo de carne de tubarão. Só que quando chega na feira, ou chega no mercado, ou chega em qualquer lugar, o tubarão vira cação. Então, é a mesma coisa que você estivesse comendo gato por lebre. Por que razão? Eu não sabia, fiquei olhando aqui, dizendo o seguinte, a carne de tubarão não é boa para o consumo humano. Qual é a razão? E Olhando lá na BBC, essa carne apresenta uma alta toxicidade. Ou seja, o fato do tubarão estar, na, estar no auge da cadeia alimentar, ele se alimenta de por exemplo, de mercúrio De muitos animais têm mercúrio Ele passa para a carne e os seres humanos compram Então o que está que faltando? Está faltando que haja uma rotulagem Correta para a gente saber Se a gente está comprando carne de cação Ou está comprando carne de tubarão Assim como outros produtos Tem que ter rotulagem Por que, que esse aqui não tem? Não tem ainda, então seria necessário que o Ministério Da Agricultura fizesse uma fiscalização E fizesse também uma, uma Rotulagem, detalhe as carcaças de tubarão que vêm aqui para a gente, vêm principalmente da Ásia. Porque lá eles não comem carne de tubarão. Lá eles comem a barbatana de tubarão. Vocês já ouviram falar que aqueles restaurantes chineses famosos, eles servem barbatana de tubarão. Um quilo de barbatana de tubarão em Pequim custa 8 mil reais. 8 mil reais. Como não pode matar o bicho só para tirar a barbatana... O que, que eles fazem? Eles ficam com a barbatana e vendem a carcaça para qualquer país do mundo. Para onde eles vendem? Para o Brasil. E aqui, o tubarão, que tem alta toxicidade, ele é travestido em, em, em cação e é vendido na Feira Livre, inclusive, perto da minha casa, já fui perguntar para o cidadão, eu falei, que peixe é esse? Ele falou, é cação. Eu falei, mas tem cara de tubarão. Pois é. E é bom, então, frisar, carne de tubarão
1: faz mal para ser humano, não é legal, assim como... Carne de humano não é legal para tubarão e a gente já falou, infelizmente, do tubarão, né? Já e com vou... essa onda que o tubarão come, eu vou gente, fazer mas uma infelizmente.
0: Rima. E o Gustavo gosta de muqueca de cação.
1: Mas eu gosto da de cação, já fiz muqueca de cação e fica uma delícia com bastante pimentão. É, aconselho.
0: Herodo, tá até amanhã. Um acho beijo melhor, grande.
1: Viu, acho melhor a gente assinar o um Tratado de Páscoa com o Tubarão, viu? É melhor, é melhor. Eles são lindos e deixa eles lá tá assinado, no mar. assinado,
0: tá assinado já. <risos> Tchau. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. E você continua agora com o News das 10 com a nossa maravilhosa Manuela Caiado.
1: Uma boa noite e até amanhã.